0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert... BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, willkommen beim BredoCast. Heute sitze ich zusammen mit Markus Oermann und Stefan Dreier an einem Tisch. Markus Oermann hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Kultur und Medienrecht sowie Politikwissenschaften und... Philosophie studiert und promoviert gerade ähm, bei Wolfgang Schulz, ganz grob zusammengefasst ähm, zu grundrechtlichen Fragen ähm, zur Kommunikationsfreiheit und beschäftigt sich außerdem damit, ähm, ob man Technologien genauso, äh, an Technologien genauso herangehen kann wie an Recht, um sie zu verstehen. Und ähm, Stefan Dreyer ist hier wissenschaftlicher Referent schon seit 2002 und hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Information und Kommunikation studiert. Und am Hans-Brede-Institut beschäftigt er sich vor allem mit dem Recht neuer Medien und insbesondere da im Schnittbereich zu Jugendschutz, Datenschutz und Verbraucherschutz. So, herzlich willkommen ihr beiden erstmal. Moin, moin. Ja, ähm, unser Thema, zu dem ich gleich komme, das hat sich ähm, aus einer Studie, aus einer Werbestudie, die hier im Hans-Bredow-Institut durchgeführt wurde, quasi ergeben. Ähm, Stefan, magst du ganz kurz was zu der Werbestudie erzählen?
1: Gerne. Also das war die Studie Kinder- und Online-Werbung. Die ist im November 2014 veröffentlicht worden und erfolgt im Auftrag von der LFM in Nordrhein-Westfalen und dem Bundesfamilienministerium. Und da haben wir uns eigentlich angeguckt, welche Werbeformen es im Internet gibt und wie Kinder damit umgehen. Wir waren uns aber nicht zu schade, auch einen kleinen Exkurs zu machen zum Thema, welche Form von Personalisierungstechniken kommen eigentlich zur Anwendung auf den Seiten, die von Kindern oft genutzt werden. Weil uns das interessiert hat, ob das eigentlich ein Thema ist, was in eine Studie mit reingehört, die Kinder- und Online-Werbung heißt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, das ist ein Thema, denn ähm, was wir dort gemacht haben, ist, wir haben uns die von Kindern äh, 100 beliebtesten Seiten, äh, bei Kindern 100 beliebtesten Seiten angeschaut und da erstmal ganz stupides äh, Cookie-Zählen gemacht. Also das sind kleine Daten, die von Werbedienstleistern oder den Inhalteanbietern auf dem Rechner äh, gespeichert werden vom Nutzer, um den auch auf anderen Angeboten dann wieder zu identifizieren und dadurch so ein bisschen mehr über den Nutzer herauszubekommen, um ihm verbesserte Werbung zuzuspielen. Und ähm, nur um ein Beispiel zu nennen, eins der Angebote, die wir uns angeguckt haben, legt 82 Cookies an, wenn ich die Seite besuche. Wow. Ähm, bis zu 18 äh, unterschiedliche äh, Anbieter aus dem Bereich der Werbedienstleister sind dort ähm, bei, das heißt also, es gibt oder es ist gängige Praxis, dass äh, Inhalteanbieter auf ihren Seiten Werbedienstleister-Cookies mit, mit einspannen und die hinterlegen. Und je mehr das passiert, desto besser bin ich auch beobachtbar über unterschiedliche Angebote hinweg. Also äh, ich werde sozusagen verfolgt von den Cookies ähm, bei meiner Surf-Session. Und das war aus Sicht des, ähm, der Studie jetzt relevant, weil dann nämlich die Frage im Raum steht, ob die Kinder und die Eltern das überhaupt wissen.
0: Konntet ihr die in der Studie beantworten, die Frage? Oder?
1: Das bei den Kindern konnten wir beantworten, weil wir mit vielen Kindern Interviews geführt haben. Und das Ergebnis war, keins der Kinder wusste, dass dort so etwas wie Tracking passiert. Hm. Dort, wo wir mit Lehrern oder mit den Eltern der Kindern gesprochen haben, wurde ebenfalls klar, dass die meisten keine Ahnung haben davon, was dort im Hintergrund passiert, wenn man eine Internetseite aufruft.
0: Wir haben das jetzt genannt, das Thema Tracking und Profiling durch Werbedienstleister im Netz. Ähm, Tracking und Profiling, das hast du gerade schon so ein bisschen erklärt, vor allem durch Cookies. Ähm, es gibt wahrscheinlich noch verschiedene Technologien, aber im, im Kern meint, dass, dass wir äh, verfolgt und irgendwie identifiziert werden im Internet durch Technologien. Oder könnt ihr das noch irgendwie ein bisschen besser erklären?
2: Naja, der, also der Begriff Tracking ähm, aus dem englischen ähm, ist ja eher ist ja entstanden, wenn es darum geht, oder, oder entstanden in der Auseinandersetzung damit, wie man Bewegungsmuster aufzeichnen und nachvollziehbar machen kann. Also zunächst mal geht es nur darum, ein Bewegungsprofil aufzuzeichnen. Und es ist ja schon mal ganz interessant, dass man das jetzt auch, wenn man über solche Dinge wie Surfverhalten spricht, dass man jetzt diesen Begriff Tracking benutzt. Auch ähm, ja, in der Alltagssprache ist das ja schon angekommen, dass man alles mögliche trackt. Also Fitnessarmbänder ähm, sind momentan Moment ja total angesagt, die sogenannten Variables, mit denen man eigentlich im Grunde dann sein komplettes Alltagsverhalten in irgendeiner Form aufzeichnen und auswerten kann. Aber Stimmt. es geht zunächst mal um dieses dieses Aufzeichnen, das Mitzeichnen des Verhaltens, der Eigenschaften und oftmals dann mit, mit dem Hintergrund in irgendeiner Form darauf basierend irgendeine Auswertung vornehmen zu können. Aber dieser Begriff zeichnet, kommt erstmal daher, dass man seine, seine Spuren nachvollziehbar machen möchte und das kann man entweder selbst tun oder halt ähm, von anderen tun lassen und wenn, man, wenn wir den Begriff jetzt im Hinblick auf Werbung im Internet verwenden, dann geht es halt darum, dass andere mein Verhalten, bzw. das Verhalten der Internetnutzer aufzeichnen und ihre Spuren somit nachvollziehbar machen.
1: Ja, das wäre das Tracking, also die Beobachtbarkeit meiner Surf-Session sozusagen, ne? was tue ich da eigentlich wo tauche ich immer wieder auf? Und das Profiling, das versucht, diese Daten zu analysieren, zusammenzupacken, zu aggregieren und ihnen einen weiteren Sinn zu geben. Was sind die Themen, die mich immer öfter interessieren, auf denen ich immer wieder lande? Was sind Angebote, die ich mag? Habe ich nach bestimmten Sachen gesucht, immer wieder nach bestimmten Reisen oder nach bestimmten äh, käuflichen Produkten? Und daraus wird dann äh, dieses Profiling dann und das kommt eben zu Ergebnissen, dass ich ganz bestimmte Konsuminteressen habe oder auch Themeninteressen. Und das gehört dann alles in so ein Profil. Mhm.
2: Und vielleicht ist also interessant ist noch, dass dieses Profiling, das darf man sich nicht so vorstellen, dass da jemand sitzt und äh, im Grunde mich beobachtet während meiner Surfsession als Nutzer, sondern das passiert natürlich automatisch. Also das ist ähm, algorithmenbasiert und ähm, ist ein komplett automatisiertes Verfahren und ähm, das macht im Grunde dann, das führt erst von diesem Schritt, dass man Daten hat, dazu, dass diese Daten in irgendeiner Form für jemand anderen zu Informationen werden. Also, dass jemand mit diesen Daten auch am Ende irgendetwas anfangen kann, die ich getrackt habe.
0: Ah, okay. Mhm. Und ähm, Tracking und Profiling durch Werbedienstleister. Ähm, könnt ihr bitte nochmal erklären, was jetzt genau dieser Werbedienstleister ähm, macht im Internet, also wo der da steht in der Hierarchie? Was sind das für Technologien? Ich muss das noch ein bisschen besser verstehen.
1: Wir haben in der Studie das versucht ganz kurz anzureißen, weil es unglaublich komplex ist und hochdynamisch. Aber was man jedenfalls sagen kann, ist, dass es auf der einen Seite den Inhalteanbieter gibt, also derjenige, der redaktionelle oder unterhaltende Inhalte ins Netz stellt. Und auf der ganz anderen Seite gibt es den Werbetreibenden, der möchte seine Werbung praktisch irgendwie auf dieser Seite ausgespielt sehen oder auch auf einer anderen. Und dazwischen gibt es einen großen Haufen an sehr ausdifferenzierten Dienstleistern, die ähm, diese Werbung dann dem Nutzer zuspielen im Kontext so eines Angebotes. Und was klar geworden ist, ist, dass sich äh, zunehmend vermehrt diese Werbedienstleister da ausbilden, die ganz, ganz spezifische Fachaufgaben machen. Es kann also zum Beispiel sein, dass jemand diese Tracking-Daten selber erstellt oder, oder von Dritten übernimmt, von den Inhalteanbietern, und die aggregiert und ihnen Mehrwert dadurch gibt, dass sie profilbasierte Algorithmen darüber laufen lassen, die meistens mit Wahrscheinlichkeiten funktionieren. Das heißt also, wenn Markus dreimal auf eine Reisenseite geht und nach Brüssel sucht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit in diesem Profil, dass es jemand ist, der demnächst eine Reise nach Brüssel buchen möchte. Und insofern ist es für jemanden, der ein Hotel in Brüssel bewerben möchte, extrem relevant, dann die Werbung an ihn auszuspielen. Und diese Werbedienstleister gibt es eben in dem Bereich von, von Profiling, äh, die gibt es aber auch ähm, im Bereich äh, von Reconversion zum Beispiel, also die spezifisch ähm, ermitteln können, welche Sachen du dir schon näher angeguckt hast, ohne sie zu kaufen auf, auf einem bestimmten Angebot ähm, und versuchen dir dadurch immer wieder ähm, das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen, dass sie dir dann immer wieder das Banner von dem Produkt oder von der Seite einspielen, ähm, solche Arten, es sind unglaublich viele neue Unternehmen in dem Bereich entstanden, die ganz, ganz spezifische Aufgaben für die Werbeanbieter oder die Inhalteanbieter oder beide dann zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel jetzt gerade ganz hoch getrendet sind diese, diese Realtime-Advertisement-Anbieter. Adver das, sind, das muss man sich im Prinzip als Laie vorstellen wie bei Ebay. Da gibt es jemanden, der möchte was verkaufen, nämlich Werbung. Und da gibt es jemanden, den interessiert das im Prinzip. Das ist der Nutzer. Und bei Ebay können jetzt ähm, Werbeunternehmen darauf bieten, sozusagen äh, seine Werbung für diesen Nutzer auszuspielen. Und das passiert in wenigen Sekunden, Bruchteilen, dieses, dass der Höchstbietende dann die Banner-Schaltung auf einem Angebot bekommt, ähm, sodass sich da... Ja, auch wieder neue Dienstleister ausbilden in so hochinnovativen, hochdynamischen Bereichen. Aber es ist eben alles datenbasiert.
2: Und merkmalsbasiert. Also das vielleicht noch zur Ergänzung. Sowohl diejenigen, die Inhalteanbieter sind und ihre Inhalte refinanzieren wollen über Werbung, definieren bestimmte abstrakte Merkmale, was für eine Werbung in den Flächen, die sie dafür vorgesehen haben oder in den fünf Sekunden vor dem Videoclip, den sie aufwendig produziert haben, die sie dann für Werbung zur Verfügung stellen wollen, welche Inhalte da ausgespielt werden wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Betreiber eines sehr ähm, schicken Sportblogs bin, in indem ich bestimmte ähm, Sportprodukte oder Dienstleistungen ähm, vorstelle, dann möchte ich wahrscheinlich gerne, dass auch die Werbung in einer gewissen Weise zu meinem Inhalt passt, damit der Nutzer, der dann meine Inhalte sieht, das Gefühl hat, dass das ein stimmiges Gesamtangebot ist. Da soll dann wahrscheinlich nicht die OBI-Werbung auftauchen. Und das kann ich dann auch definieren in einer, äh, bei diesen ähm, Dienstleistern, so dass der Dienstleister mir nur Werbung ausspielt, die zu meinen Inhalten passt. Und auf der anderen Seite der Werbetreibende definiert genauso Kriterien und Merkmale für die Zielgruppe bzw. die Profile, die er gerne ansprechen möchte. Und das alles wird dann durch diese Dienstleister ähm, auf der Schnittstelle gematcht, also ähm, übereinander gebracht. Und dann kommt es zu diesem Prozess, den Stefan gerade skizziert hat, bei diesen ganz modernen Formen, der auktionsbasiert ist, wo dann im Grunde die Aufmerksamkeit des Nutzers zum Höchstpreis ähm, versteigert wird.
0: Hm. Ähm, findet ihr, dass Nutzer. Des Internets das ganz genau wissen sollten, was da passiert?
1: Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das ganz genau weiß, was da passiert, mhm. aber die, dass da etwas passiert, dass es einen Rückkanal gibt, sozusagen, der nicht nur an den Inhalteanbieter Daten von mir liefert, sondern, sondern an viele andere, die mir gegenüber nicht in Erscheinung treten, spezifisch und konkret und so, dass ich sie sehen kann. Das wäre aus meiner Sicht von Vorteil, ja. Das hatten wir, glaube ich, in dem Podcast Code Literacy kurz angesprochen, mhm. wie wichtig das ist, das Backend zu verstehen, sozusagen von Informationsdiensten, zu verstehen, welche Datenströme das auslöst, dass ich auf einer Seite von einem Inhalteanbieter mich bewege. Mhm. Und das wird aus meiner Sicht dazugehören.
2: Mhm. Also meine Position ist da, ehrlich gesagt, so, dass ähm, ich glaube, dass es nicht zwingend notwendig und auch nicht mehr umsetzbar ist, dass man diese Blackbox hinter, oder den Vorhang, hinter dem das ein bisschen ähm, um es bildlich zu sagen, für den Nutzer im Moment stattfindet, dass man den völlig aufreißt. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was auch ähm, gar nicht darstellbar ist, denn wie Stefan gesagt hat, selbst diejenigen, die in diesem Segment unterwegs sind, selbst die Angestellten dieser Dienstleister verstehen oft ihr eigenes Produkt nicht ganz, weil es halt so ausdifferenziert ist und ähm, all diese unterschiedlichen ähm, Services und Dienstleistungen von so vielen verschiedenen Akteuren im Zusammenspiel angeboten werden, dass das im Grunde für Einzelpersonen kaum nachvollziehbar ist. Ähm, deswegen muss man, finde ich, ein relatives Verständnis ähm, und einen relativen Anspruch darin haben, wie weit die Aufklärung hier überhaupt gehen kann. Also natürlich, ähm, ich, halt, also ich unterstütze da Stefans Position voll, dass man, eine gewisse ähm, eine gewisse Stärkung, was die in der Medienpädagogik braucht, was die Kenntnisse über diese Informationsdienste und die Informationsverarbeitung, die dazu stattfindet, angeht. Aber man muss natürlich auch im Blick haben, dass es ähm, dass das nur eine gewisse also dass das nur ein Basiswissen überhaupt darstellbar ist, weil ähm, über dieses Basiswissen hinaus der Nutzer im Grunde ähm, kaum kommen wird und kommen kann und ähm, das ist, um das mal zu vergleichen, ich muss auch nicht unbedingt jeden Vorgang in einem Verbrennungsmotor zu ver äh, verstehen, um sicher ein Auto fahren zu können und kein Problem mit der Nutzung dieser Technologie zu haben. Wichtig ist, dass es sozial adäquate, dass mir das sozial adäquate, der sozial adäquate Umgang mit der Technologie durch das, was ich über die Technologie weiß,
0: ermöglicht wird. Mhm. Ähm, also Internetnutzer werden beobachtet bei dem, was sie dort im Internet tun und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wissen das auch die meisten Internetnutzer. Sie wissen vielleicht nicht genau, was da passiert, aber die meisten wissen irgendwie, irgendwas, irgendwie werde ich beobachtet. Oder ist das nicht so? Wissen äh, irgendwas, also
1: es gibt halt viele, die ungefähr eine Vorstellung davon haben, was ein Cookie ist. Mhm. Und dass, der, dass es gute Cookies gibt, sozusagen, die einem helfen dabei, nicht wieder die Adressdaten selber einzugeben, wenn man das irgendwo schon mal getan hat auf einem Angebot. Und die wissen auch, dass es Cookies von dritten Anbietern gibt, verwechseln das aber dann oft mit Cookies von den Anbietern, die Werbung schalten. Also wenn ich meinetwegen von den Mobilfunkanbietern Banner sehe und ich finde später irgendwann einen Cookie von dem auf meinem Rechner, dann, ist das, dann kriege ich das irgendwie zusammen, da habe ich eine Werbung von gesehen. Aber das ist eben nur wirklich ein kleiner Bruchteil der Cookies, die abgelegt werden. Und die weitaus meisten entstehen tatsächlich durch die Werbedienstleister, die versuchen, über Angebote hinweg den Nutzer besser kennenzulernen. Mhm. Und ich glaube, da würde die Mehrheit doch deutlich überraschender reagieren, überraschter reagieren wenn sie sehen, mit wie vielen Cookies man so äh, zugeworfen wird, wenn man im Internet unterwegs ist. Mhm. Also als Beispiel, wir hatten uns 50 Angebote nacheinander angeguckt ohne die, die, den Browser zu schließen. Und wir waren nachher bei über 600 Cookies ähm, auf dem Rechner. Also das, das heißt einfach, es passiert unglaublich viel mit sehr vielen Anbietern ähm, im Hintergrund. Und das die, die schiere Anzahl dieser Anbieter und der Datenabläufe, äh, Datenströme, die da ausgelöst werden, die ist, glaube ich, viel nicht, nicht klar.
0: Mhm. Aber was wenn das jetzt alle wüssten, oder ähm, was, was würde das denn für Die bedeuten also, oder erstmal vorne, was bedeutet das überhaupt für den Nutzer letztendlich? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeutet es eigentlich nur, ich bekomme Werbung, die mal auf meine Interessen zugeschnitten ist.
1: Das ist jedenfalls das Ziel.
0: Ja, und jetzt sage ich mal so ganz naiv, das ist doch gar nicht schlimm.
1: Nee, das? das ist toll.
2: Ja. ja, ich, wenn ich mir ein das neueste. Video eines äh, Free Climbers angucke, dann kommt vorher ein sehr passender Werbespot von einem hochinnovativen innovativen Sportprodukt. Mhm. Klasse, neue Kleidung, die jetzt gerade zu kaufen ist. Und ich kann sie dann auch natürlich sofort mit einem Klick auf den jeweiligen Shop des desjenigen, der die Werbung ausgespielt hat oder eines Partnerunternehmens natürlich sofort bestellen. Und das ist ja auch toll. Das macht das Leben ja auch einfacher.
1: Das muss man sagen.
0: Ja, prima. Dann sind wir fertig für heute. Ja. <lacht> Ja,
1: also was du, was du da ansprichst, ja. ist zum einen, dass es überhaupt ein Bewusstsein dafür geben muss, was mhm. da passiert und dann muss ich dem persönlich Relevanz zumessen. Also was bedeutet das für mich, mhm. dass ich beobachtbar bin, wenn ich im Internet unterwegs bin und nicht beobachtbar im Sinne von, die NSA guckt, ob ich äh, irgendwelche Anschläge plane, sondern beobachtbar im Sinne davon, dass zu meiner äh, Unique-ID in einem Cookie bestimmte Segmente gebildet werden, was für Interessen ich habe, welche Angebote ich gerne äh, mir anschaue, ob ich mit hoher oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den folgenden Tagen äh, Interesse an bestimmten Produkten haben werde. Das ist das, was dort ähm, über mich gesammelt wird. Und die Frage ist eben, ob das für mich so relevant ist, dass ich weiß, dass, dass das getan wird, dass es mein Verhalten ändert. Das wäre ein Ansatz, wo man sagt, das möchte ich dann nicht. Das ist mir unangenehm. Ich suche zum Beispiel, ich plane für nächstes Jahr mein Coming-out und suche im Netz jetzt schon nach themeneinschlägigen Produkten. Dann, dann, wenn ich mir das klar mache, dass es jemanden gibt, der ein Geheimnis über mich weiß, dann verhalte ich mich möglicherweise so, dass, dass die das nicht rauskriegen. Oder dieses Segment nicht gebildet wird. Und das wäre eine Verhaltensänderung, die ich bewusst oder unbewusst vollziehe. Und das ist etwas, was ähm, ja, mit einem grundrechtlichen Verständnis von freier, autonomer ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung eben nicht mehr viel zu tun hat.
0: Ja, wenn diese äh, Werbedienstleister zum Beispiel mein Telefon abhören würden, auch wenn da kein persönlich jemand sitzt ähm, und mir zuhört, sondern da auch ein ein Computer das analysiert und da Algorithmen drüber laufen lässt, nur um am Ende mir meines Telefonats einen Werbespot zu zeigen, würde das für mich jetzt ganz persönlich auf jeden Fall eine viel größere Re Relevanz haben als das Bewusstsein darüber, dass ich im Internet auf diese Art und Weise getrackt werde. Obwohl es auch, es ist zwar keine Sprache, die da ähm, aufgezeichnet wird, aber dennoch auch eine ganz wertvolle Sache, nämlich mein, mein Surferhalten. Also ich frage mich gerade, warum die, warum das gar nicht so verhandelt wird?
2: Also ich glaube, ähm, was du ansprichst, ist, dass die, ähm, die soziale Praxis, aus der ähm, heraus sich unsere Einstellung zu, dieser, zu diesen Vorgängen, zu dieser Technologie bildet, die ist beim Telefon halt deutlich anders geprägt, als sie das beim, ähm, beim Internetsurfen ist. Also es ist eine komplett andere Nutzungspraxis und ähm, das Telefonat, das empfinden wir eher als ähm, ja, als etwas, was ähm, nach außen hin geschlossen ist. Das empfinden wir als privates Verhalten. Und was ähm, das Surfen im Internet angeht, da frage ich mich, also da ist die Frage, wandelt sich da unser Verständnis, das soziale Verständnis dieser, dieser Praxis wann? Und im Moment sind wir, glaube ich, in einem Zustand, in dem ein großer Teil der Internetnutzer ein, vielleicht ein diffuses Gefühl des Beobachtetseins das, das, ja, so also wenn man das, wenn man das, äh, das ist vielleicht vorhanden, ähm, aber wie Stefan schon gesagt hat, es fehlt halt dieses, das konkrete Wissen, was passiert unter die, was passiert hinter dem Vorhang und ähm, in einer gewissen Weise besteht von denen, die, äh, besteht auch ein hinter-, äh, ein bestimmtes Interesse, diesen Vorhang jetzt nicht unbedingt komplett aufzureißen. Ähm, wenn wir da nochmal an diesen Punkt gehen, die, äh, das hier dann Verhalten, ähm, in einer gewissen Weise eine soziale Praxis stabilisiert, wie man mit dieser Technologie Internet, und ich nenne jetzt mal, benutzt den Begriff Internet jetzt mal für Surfen im Web. Wenn man ähm, diesen, diese soziale Praxis dann stabilisiert und sie stabilisiert sich als etwas, wo es dann eine Normalität gewinnt, dass man beobachtet ist, dann muss man sich, muss man sich fragen, wie, wie, geht, wie geht man damit differenzierter um? Denn das, wie wir schon gesagt haben, das hat einen gewissen Mehrwert, beobachtbar zu sein für die soziale Praxis. Es, hat aber, es birgt aber auch, Risiken. Und diese Risiken, die, die gilt es dann aus, äh, zu identifizieren und zu verhandeln. Wenn wir dann in einem Kontext unterwegs sind, wo es um Gesundheitsdaten geht, wo es um Daten oder Informationen, der, der Witz sind ja, wir sprechen immer über Daten, aber das, was relevant ist, das sind ja die Informationen, das ist das, die, das ist der Inhalt, der hinter den kodierten Daten steht, über die der Algorithmus läuft. Solange dein Algorithmus läuft und der Nullen und Einsen verarbeitet, solange kann mir das ja herzlich egal sein und ist es auch vielen Menschen herzlich egal. Es wird dann relevant, wenn daraus ein Risiko für soziale Konsequenzen wird. Und dann müssen wir uns unterhalten über, über Kontexte und über beziehungsweise Zusammenhänge, lebenswirkliche Zusammenhänge, in denen das gefährlich wird. Und das sind dann zum Beispiel diese, diese Prozesse oder diese Situationen, wie Stefan sie beschrieben hat, das geplante Coming-out, ich habe eine Affäre, ich, habe, äh, ich bin ein Internetnutzer, der auf einmal ähm, sich äh, auf Transgender-Foren bewegt, ohne dass das in, meiner, in meinem sozialen Umfeld, dann gewinnt, da, steht ein hohes Risiko. Und das ist etwas, was man sozial verhandeln muss und das ist etwas, was man eventuell auch rechtlich absichern muss. Und das, diese Stellschrauben so zu drehen, dass man da zu einem ausgewogenen Verhältnis kommt, das ist im Grunde die Aufgabe, vor der man hier steht.
1: Das ist da noch keine Revolution gegeben hat mit äh, Millionen von Menschen, die auf die Straße rennen und sagen, nieder mit Online-Werbung, mhm. liegt vor allen Dingen daran, ähm, dass hier dein Nutzungsprofil nicht mit deinem Namen verknüpft ist. Jedenfalls sollte es so sein, ähm, sondern dass die, äh, diese Unique-IDs, diese ähm, einzigartigen Erkennungsmerkmale sozusagen ähm, pseudonym Gespeichert werden. Das heißt also, wenn du in Cookies reinguckst auf deinem Rechner, dann sind dort sehr, sehr lange Zahlenketten drin, vor denen normalerweise UID steht, also die Unique ID. Und darüber bist du als Nutzer identifizierbar, aber nicht namentlich, sondern du wirst nur wiedererkannt als der, der eben noch auf Spiegel Online oder Bild.de oder sonst wo unterwegs warst, aber nicht, eben nicht als Daniela. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass man noch nicht auf die Straße gerannt ist, sondern dass es jetzt sich in einem Feld abspielt, wo, wo man wiedererkannt wird, aber eben als Nutzer an einem Rechner und nicht als der die Person, die namentlich bekannt ist.
0: Ist denn diese Praxis ähm, so rechtlich in Deutschland Unbedenklich? Ist das alles erlaubt? Oder ist das ein Grenzbereich? Oder?
1: Ja, also wenn wir noch fünf Podcasts machen, dann ja. könnten wir das, <lacht> glaube ich, abschließend klären. Okay. Also, wenn man unterstellt, dass es tatsächlich Pseudonyme sind, die mhm. dort angelegt werden oder wo unter Pseudonymen Datenverarbeitung stattfindet, dann gibt es eigentlich rechtlich in Anführungsstrichen nur die Informationspflicht und zwar die Möglichkeit, oder die, die Information des Nutzers, typischerweise vor der ersten Nutzung des Angebots, darüber, dass dort bestimmte pseudonyme Daten oder pseudonymisierte Daten verarbeitet werden. Mhm. Mit der Pflicht, immer auch ein Opt-out zu ermöglichen. Das findet man in der Regel, wenn man auf Privacy, Policies, Nutzungsbedingungen oder sonst was ganz unten auf der Seite klickt, da gibt es oft einen Abschnitt dazu, wo das dann drin steht, ähm, und wo es auch einen Link gibt zu einem Cookie, mit dem man sozusagen der pseudonymisierten äh, Verarbeitung von Daten widersprechen kann. Das mhm. wird so gemacht. Ob das immer vor der Nutzung des Angebots erfolgt, ähm, das bezweifle ich. Manchmal gibt es diese, diese Pop-ups äh, oder die Layovers, wo das dann nochmal steht. Wir arbeiten mit Cookies. Ähm, aber selbst dort, wo das nicht passiert, gibt es bestimmt 50 Prozent der rechtswissenschaftlichen Literatur, die einem das Recht eben gerade dazu geben würde. Also, es ist rechtlich hochgradig umstritten und, und wird ausgiebig diskutiert, wie genau jetzt die gesetzlichen Anforderungen sind an Einwilligungen bei pseudonymer Nutzung.
0: Okay, verstehe. Ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt ja noch mehr Akteure, vielleicht auch gerade auch technologisch begründet, die in diesem Feld jetzt eine Rolle spielen. Also es gibt ähm, die Werbedienstleister, es gibt die, die, die Akteure wiederum, die die Werbung dort äh, ausspielen, also die daran interessiert sind, ihr Produkt dort zu, zu bewerben. Und dann gibt es ja noch Anbieter von Adblockern.
2: Was ich ganz spannend finde an den Adblockern ist, dass sie im Grunde ja nur ein, ein Symptom sind für die ähm, für die Situation, in der sich der Nutzer befindet, dass er, also bestimmte Nutzer, bestimmte Nutzergruppen, die dann diese technischen Mittel wählen, ähm, zum einen das Gefühl des Beobachtetseins, das dann für diese Nutzer offensichtlich so gravierend ist, dass sie technische Gegenmaßnahmen ergreifen, also sich nicht nur mit, in der Tiefe mit den Konfigurationsmöglichkeiten ihres Browsers auf dem Endgerät auseinandersetzen, sondern zusätzlich dazu ähm, Funktionen von Drittanbietern ähm, was ja auch einen gewissen Aufwand bedeutet, versuchen sich diese, über diese Funktionen halt noch weniger beobachtbar zu machen. Und ähm, das äh, ja nicht nur vor dem Hintergrund dass das beobachtet sein, sondern vor, diesem, vor, der, vor der Furcht, dass das Verhalten beeinflusst wird. Also auf den Punkt wollte ich gerne nochmal vielleicht zurückkommen. Das hat, da sind wir eben einen Schritt zu schnell, glaube ich, drüber weggegangen, dass der, ähm, dass der relevante Aspekt auch darin liegen kann, dass aus dem Beobachtetsein ein Verhaltens Adaption, eine Verhaltensänderung kommen kann und das in, äh, von Nutzern ähm, kritisch bewertet wird. Also ich, ähm, wahrscheinlich hat, begreift jeder seine Entscheidung, wenn er abends durch die Stadt geht und ähm, an einer Kneipe vorbeikommt oder einem Restaurant und auf die Karte guckt und sieht, oh, hier gibt es äh, was Leckeres zu essen und ähm, hier gibt es ein, ein äh, leckeres Bier, das, dann gehe ich hier mal rein und bestelle was. Diese Entscheidung begreift ja jeder als autonom und frei, auch wenn die da ein aus seiner Sicht ein gut bewertetes Angebot gemacht worden ist, ähm, wofür sich der Nutzer fürchtet. Was der Nutzer nicht möchte, ist, dass er manipuliert wird. Also, dass er einfach, dass ein Prozess stattfindet, den er nicht mehr als autonom freie Entscheidung begreifen kann, ähm, sondern, dass die Werbung ihn so ähm, steuert, dass die Werbung ihn reguliert, ähm, dahin, dass er ähm, Dienstleistungen und Produkte in Anspruch nimmt, die er eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen wollte. Also, mhm. dass er diesen und das ist etwas davor, das ist etwas, was ähm, mit unserem Verständnis dieser, des selbstbestimmten freien Entscheidens dann ähm, ähm, in einem Widerspruch stehen würde. Und ähm, an dieser Stelle, wo das der, der Verhaltensänderung da, ähm, da entsteht der rechtliche Konflikt, der grundrechtliche Konflikt eventuell und ähm, da entsteht, ähm, auch dieses Verlangen technischer Gegenmaßnahmen. Und da entwickeln sich dann solche Dienstleistungen ähm, und solche neuen Angebote wie Adblocker oder auch ähm, Protestbewegungen. Also ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist ähm, diese Protestbewegung, die es ähm, gab, als in den ähm, Instant-Messaging-Apps, die im Moment ja total angesagt sind, WhatsApp, ähm, Freema, ähm, jeder sofort sehen konnte, ähm, wann der andere etwas gepostet oder ähm, wann, ähm, ob mein Gegenüber das gelesen hat. So hat man immer gewusst, Oh, er hat gelesen, ich habe was geschrieben mit diesen kleinen Häkchen, die neben der Nachricht auftauchen. Jetzt muss ich ja wieder was schreiben. Er hat, äh, denn ich weiß ja, mein Gegenüber sieht, dass ja. ich gelesen habe und noch nicht geantwortet mhm. habe. Und dadurch erzeugt man natürlich Traffic in so einem, mhm. äh, als Anbieter, Traffic in so einem ähm, Dienst. Und das ist natürlich auch im Interesse der Anbieter, dass ihr Dienst möglichst intensiv genutzt wird. Das war eine ganze Zeit lang ähm, unter verschiedenen Betriebssystemen nicht deaktivierbar, diese Funktion. Das hat zu einem Irgendwann zu einer, in der Community der Nutzer zu einem gewissen Protest geführt, weil man gesagt hat, ich möchte darüber entscheiden können, ob mein Gegenüber sieht, wann ich seine Nachrichten gelesen habe oder halt eben nicht. Dafür, das war ein Punkt, wo man gesehen hat, diese, diese technologische Konfiguration, die in einer gewissen Weise zu einer Verhaltensanpassung führt, wird vom Nutzer hier kritisch gesehen. Und dann geht der Nutzer, daran, nicht zunächst eine Regulierung zu fordern, was er ja auch fordern könnte, sondern er sagt, ich möchte, dass diese Technologie sich anpasst. Ich möchte, dass der Anbieter die Technologie so konfiguriert, dass meine Entscheidungsfreiheit, meine ähm, autonome, autonome Entscheidungsfreiheit respektiert wird. Mhm.
1: In Bezug auf Werbetracking steckt dahinter ja auch noch der, der, die tiefere Sorge sozusagen, dass wenn man sich ständig beobachtet fühlt, man sich sozial adäquat verhält, man surft also dann nur noch auf Angebote, von denen man weiß, dass sie einem äh, nicht ein irgendwie skurriles, bizarres, ambivalentes Segment mit ins Profil drücken, äh, mag kleine Feldtiere zum Beispiel oder sowas, ähm, und dass durch diese ja, bewusste oder unbewusste Verhaltensveränderung etwas entsteht, was von einem Staat, der sich als streitbare Demokratie irgendwie geriert im Grundgesetz, nicht mehr getragen wird. Das heißt, wenn wir also ein, eine Gesellschaft von Mitläufern, von, von sozial adäquaten Online-Angebotsnutzern werden, aus Angst davor, dass in unsere Werbeprofile irgendwas reinrutscht, was wir ungern dort sehen würden oder was man kritisch diskutieren kann, dann, dann verliert sozusagen die Gesellschaft ähm, die Möglichkeit, äh, dass alle sich nach ihrer eigenen Fasson ausdrücken und auch Kommunikationsdienste benutzen. Und das wäre etwas, was vom Grundgesetz so nicht gewollt wäre. Mhm. Deswegen hat das Ganze auch noch so einen Demokratie-Aspekt, ähm, wenn, wenn es darum geht, wie, wie man sich in seinem Nutzerverhalten anpasst durch diese Beobachtung.
2: Ja, und wichtig ist zu betonen, natürlich basiert dieser Effekt in einer gewissen Weise darauf, dass ich weiß, dass ich beobachtet werde, auf, einem bewusst, auf einer bewussten Ebene. Das kann aber dann nicht Die Antwort kann dann nicht sein, ja dann lassen wir alle im Unwissen über die Beobachtung. Denn wenn niemand weiß, dann passt auch niemand sein Verhalten an. Das kann dann auch nicht die, das kann nicht die Konsequenz sein. So könnte man ja auch argumentieren. Aber ähm, das auch das ist etwas, was von rechtlichen, von, von rechtlichen Zielwerten unterlegt ist, von grundrechtlichen Zielwerten unterlegt ist, dass das Verständnis unserer Rechtsordnung ist der, des, der, das des aufgeklärten selbstentscheidenden, frei entscheidenden Individuums und dazu gehört eine gewisse ähm, ein, ein Erkenntnis darüber, was passiert, wenn ich sozial in der Gesellschaft ähm, mich verhalte, was passiert, wenn ich kommuniziere und ähm, wie kann ich die Grundbedingungen dafür absichern, dass dieses soziale Verhalten als frei und ähm, als diskursiv verstanden werden kann von denen, die daran beteiligt sind?
0: Mhm.
1: Was spannend daran ist, ist, es gibt ja jetzt im Datenschutzrecht ähm, und auch was die, was die Werbeselbstregulierung in dem Bereich angeht, unglaublich viele Informations- und Transparenzpflichten. Mhm. Also die Anbieter erklären dir das an bestimmten Stellen äh, mehr oder weniger genau, was da alles passiert. Was aber fehlt, ist, dass sie dir erklären, was das für dich bedeutet. Und die Frage ist doch, müssen müssen die Anbieter dir erklären, was das bedeutet, was sie da tun für dein Leben? Das ist ja eine Relevanzzumessung, die du, die du eigentlich individuell vornimmst. Mhm. Aber wenn es dann keiner interessiert, also wie schafft man es, dass die, dieser Schritt der Relevanzzumessung bei jedem Einzelnen dann vollzogen wird? Wie schafft man es, mhm. den Leuten zu erklären, schaut mal, die informieren euch ähm, und wir sagen euch, was das für dich bedeutet. Da, also an der Stelle fehlt es ja im Prinzip. Und jetzt könnte man sagen, das kann Medienkompetenz machen. Mhm. Ähm, ja, dann los.
2: <lacht> ja, also ähm, sicherlich überholt ist ähm, diese, dieses Verständnis des äh, an der Tür steht jemand, hält den Zettel hoch und sagt, hinter dieser Tür wird dies und jenes passieren und wenn du einmal durchgegangen bist, dann bist du, ähm, bist du in dem Club und dann ähm, passiert was, äh, was auf dem Zettel gestanden hat. Das äh, weil im Moment ähm, unsere Regulierung ja so aussieht, ich informiere einmal, ich hole mir die Einwilligung und ähm, danach äh, ähm, kann die Party losgehen, um es mal ganz platt zu sagen und dass das, ähm, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, sondern dass man einen ein mitlaufenden einen mitlaufenden Prozess des immer weiter informiert werden, über die Relevanz in der aktuellen Situation ähm, jetzt tust du das, das ist jetzt relevant, ähm, nun, ohne dass, ähm, dadurch der, dass dadurch die Funktionen überall verhindert werden. Das ist ja auch wichtig. Also es kann ja nicht sein, dass ähm, ich keine ähm, Instant-Messaging-Dienste mehr vernünftig benutzen kann, weil überall nur Warnschilder aufpoppen, die ähm, sagen, Achtung, Achtung, wenn du hier jetzt dieses und jenes tust, dann hat das, äh, diese, hat das dieses und jenes Gefahrenpotenzial. Sondern wir müssen, eine, ähm, wir müssen Möglichkeiten finden, den, den Nutzer informiert zu halten, ähm, das, was passiert, zu kontrollieren und die sozial adäquate Nutzung zu ermöglichen in Kombination mit einem weiterhin auf Selbstbestimmung basierten Konzept.
0: Wer passt dann eigentlich auf, dass unser Verständnis von einem Recht, was wir hier haben wollen, sich auch in diesen Technologien widerspiegelt? Wer passt auf?
1: Also für die Werbeinhalte ist der, der Deutsche Werberat zuständig. Die kümmern sich aber äh, weniger um die, die dahinterliegende Technik. Mhm. Das macht vor allen Dingen der DDOW. Das ist eine relativ neu, neu gegründete Stelle, die sich mit verhaltensbasierter Werbung ähm, beschäftigt und die sich da selbst äh, einen Kodex gegeben haben, ähm, also für teilnehmende Werbetreibende, aber auch für die teilnehmenden Werbedienstleister, die sich eben an diesen Kodex halten müssen. Und hält sich da nicht jemand dran, wir sind also im Bereich dann der, der Online-Werbeselbstregulierung, werbe hält sich da jemand nicht dran, ähm, dann können die entsprechend das beanstanden oder dort auch Rügen aussprechen.
0: Mhm. Wodurch haben die Macht oder, oder wieso hören die Werbetreibenden oder die Werbedienstleister auf die? Gibt es irgendwie Strafen oder gibt es irgendwie Prestigeverluste? Ja, also oder?
1: gemeine Leute würde sagen, würden sagen, Werbe- oder Selbstregulierung ist immer eine Strategie, um staatliche staatlicher Regulierung, staatliche Regulierung zuvorzukommen. Man sagt also, wir haben ja schon alles geregelt unter uns, deswegen braucht ihr keine Gesetze mehr zu machen. Aber im Bereich Datenschutzrecht geht das fehl, weil das Datenschutzrecht schon viel früher da war sozusagen. Deswegen an dieser Stelle muss man tatsächlich sagen, oder jedenfalls ist das mein Eindruck, es geht hier darum, Vertrauen zu schaffen. Denn wir haben ja gehört, die wollen ja im Prinzip nichts Böses, sondern die wollen uns besser kennenlernen als Nutzer, damit sie uns ähm, zielgerichtete Werbung zuspielen lassen können, die uns im besten Falle auch interessiert. Also sozusagen ein Service. <lacht> ähm, und wenn man diesem Service aber mit Misstrauen begegnet, weil man ständig sich beobachtet fühlt, dann zählt, geht es jetzt darum, eben Vertrauen zu bilden, dass man sagt, ja, die erklären mir ja genau, was sie tun, und die, die halten sich an diese Kodizes. Also muss ich mir im Prinzip jetzt nicht allzu viele Sorgen machen, weil die das schon, schon unter Kontrolle haben, was da passiert. Also ich glaube, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme vor allem. Kann aber auch jetzt helfen bei Diskussionen über die Datenschutzgrundverordnung. Wenn es dann darum geht, wie gehen wir mit dem Verbot von Nutzungsprofilen um. Ähm, insbesondere bei Minderjährigen, aber auch generell, äh, welche Form der Einwilligung brauche ich vorab, dann hilft eine starke Selbstkontrolle zu sagen, braucht ihr nicht zu regulieren, das kriegen wir hier schon hin. Mhm. Ja, und da ähm, muss man sagen, dass
2: das ein, ein spannender Zusammenhang ist, weil hier halt verschiedene Regulierungsinstrumente aufeinander abgestimmt werden müssen. Also zum einen diese, die Werbeselbstregulierung, die Stefan skizziert hat, und zum anderen ähm, das, ähm, das Datenschutzrecht, das ähm, ja auch behördlich ähm, organisiert und kontrolliert und vollzogen wird durch die Datenschutzbeauftragten. Also Datenschutzbeauftragte als Name einer Behörde klingt ein bisschen nicht so nach Behörde, sondern äh, ich meine jetzt den Datenschutzbeauftragten, der als Behörde tätig ist und dann natürlich auch noch diese sehr interessante Funktion oder Figur des Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen, der rechtlich vorgesehen ist. Also das ist ganz interessant, wie sich hier die Regulierung im Moment in einem Fluss befindet, wo verschiedene Ansätze, wie man mit dem Problem ähm, umgehen kann, also auch verschiedene ähm, Argumentationsmuster, als was müssen wir das überhaupt begreifen? Ist das Problem jetzt eher die Datenverarbeitung oder ist das Problem eher ähm, das Ausspielen von Inhalten oder die Verbindung von einem redaktionellen Inhalt und einem Werbeinhalt? Wo liegt hier überhaupt die Schwierigkeit, wo liegt das, ähm, der soziale Konflikt eventuell begraben? dass das aufeinander abgestimmt wird. Und das ist im Moment ein Prozess, der im Gang ist. Und da entwickelt sich das Recht ganz stark weiter. Und ich finde, das ist total spannend zu sehen, dass man da quasi ein, ja, eine neue Rechtsstruktur im Entstehen beobachten kann. Was, und das Ganze wird natürlich dadurch, dass sich unsere, ja, unsere Vorstellung davon, was Internetnutzung ist und was nicht Internetnutzung ist, also, unsere, also diese bisher oftmals ja noch verwendete Differenz von online und offline, dass die sich auflöst. Mhm. Und da bin ich fest von überzeugt, dass wir ähm, dass, äh, da die Sprache sich auch weiterentwickeln wird und das, wie wir darüber sprechen, dass wir nicht mehr darüber sprechen werden in zehn Jahren, ob wir online oder offline sind.
0: Mhm. Ich habe noch tausend Fragen. Ich bin mir sicher, dass wir bestimmt noch mal einen Podcast zusammen machen, aber ich, äh, ich, ich finde, für heute reichts. Und für heute reicht es, finde ich, auch das richtige Schlusswort. Ich danke euch.